0: Таская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. Начинаем наше еженедельное политическое шоу в студии. Я, Роман Голованов, и депутат Госдумы Виталий Милонов. И говорить сегодня мы будем о религии. У нас в го... гостях также депутат Госдумы Валерий Рашкин. Валерий Федорович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: И студент Роман.
1: Ранхис Алексей Князев, который оказался в центре громкого скандала. Вот несколько ребят выловили его на улице, отмутузили на камеру и заставили извиниться за высказывание о Боге. Ой. Вот давайте послушаем. Что же там произошло? Вот этот звук тоже скандала.
4: Отмутузили. Отмутузили бы не разговаривали бы. Отмутузили тоже. Всех
5: национальностей. Всех конфессий. Всех предупреждений и всех личных людей. Я извиняюсь перед всем Рахиксом. Говори. Я не перед Рахиксом, перед... Не трогай меня. Говори. Не трогай ты меня. Говори. Говори перед всем Извиняюсь перед всем Рахиксом.
1: Ну вот такая история. А вот какая перед этим еще была переписка? Вот наши ведущие озвучили ее. Это вот в соцсетях Алексея. Давайте послушаем. Правильно
4: понимаю. Без всяких лишних слов. Одно слово «да» или «нет». Хм, интересный вопрос. У меня одинаково неприязнь ко всем возможным религиям. Алексей, я с тобой вроде на русском языке разговариваю. Ответ «да» или «нет». Великая вероятность, что если я скажу конкретно про твою религию, обо мне будут думать, как они любители конкретно ислама
0: когда на самом деле мне не нравятся религии в целом, любые.
1: Ну, вот такие у нас артистичные ведущие. Напомню, давайте обратимся к слушателям. А нужно ли защищать чувство атеистов, спросим у наших слушателей, и можно ли защищать свою веру кулаками? 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, расскажи, как все было на самом деле? Что же там такого написал? Ну, писала
5: примерно то, что... Так, извиняюсь. А, писала примерно то, что вот вы сейчас озвучили, то есть дело касалось и религии как таковой, а, и, например, а, традиции в том плане, что какие-то из них могут нарушать, можно сказать, права человека. И, соответственно, меня Че? это абсолютно не устраивает. А, там, например, то, что люди стремились что-то решать за других посторонних людей. А, вот это вот Ну, долгая история на самом деле. То есть, да, разговор касались в основном традиций, религии, их осмысленности и бессмысленности их вреда и пользы, вот это вот всего. И многое из того, что я сказал, эти ребята сочли за оскорбление.
1: Ну, а в итоге что ты собираешься делать? Вообще, кстати, было для тебя неожиданностью, что к тебе на улице подошли и напали? А, вообще, <с да,
5: это было, можно сказать, дважды неожиданностью. Или нет, или не дважды, или, или полтора раза неожиданностью. Но ко мне, когда я во время пары вышли из здания, подошел один из этих людей, с которым я общался, завел мирный диалог. То есть, конечно, для меня было неожиданно, что меня вывели прямо во время пары, но э, диалог был все-таки мирным. А потом, когда я вышел за пределы территории, к нашей этой компании присоединились еще пятеро. И вот это было уже удивительно, потому что, ну, какими бы дикими люди себя не показывали в социальных сетях, а на самом деле я не ожидал, что они могут перенести свою дикость а, в реальную жизнь и напасть на кого-то
1: за свои... А что теперь планируешь делать с обидчиками? Ну... Как я сделал... Ну ты же смелый, ну что ты, давай, отвечай Я там, сделал все, что. что я
5: мог на данный момент Я обратился ну, на деканат, к верхам вуза
4: Подал нет, заявление значит, как деканат? Ну какой доканат? Ну, ну давай Я понимаю, говорю. что ты не мужик, да, ты не можешь ответить Как ну, ты хоть, не пожалуй, мужик? Не я? Мужчина. Как я могу быть не мужиком? Ну, да, понятно, очень слабо похож Но пожалуйся там в полицию, скажи, да. меня обидели там Сексуально домогались Или что там еще у вас, какие у вас еще есть там Сексуал харассмент, гомофоба Отчистили, клапали, кстати,
1: обидчиков или нет? Что? Обидчиков отчислили или нет? Храбички. Ну, насколько
5: знаю, их отчислили, но ну, я не знаю, насколько это информация... Это, кстати, высота. надо, надо Виталий,
4: выяснить, кстати, надо, не надо ли защитить права ребят, которые... А вот ребята-то вот, как раз извинились, ребята. ребята как раз напали. Какие нам нужны госслужащие? Виталь, что вот, вот такие что нужны госслужащие, понимаете, не те, которые с и игривой ходят. Нормальные госслужащие нужны. Извинись! Мне же подходит вот. извинись, говорят. Нормальные да. госслужащие... Как нормальные. Что, бошку бы ребята бошку как... бы оторвали в советское время и здрасте бы не сказали.
1: Вот как извинялись, ребята.
6: Всем добрый вечер. В интернете набирает большую активность видеоролик, где некий молодой человек по имени Олег Терешенко, который пособирается в интернете как Алексей Князев, выставляет себя жертвой какого-то давления со стороны кавказцев, мусульман и так далее, и так далее. Вот ребята Академии Рангейского президента Российской Федерации, которые участвует в этом ролике. Я хочу сказать, что эта история имеет свои корни. Еще полтора месяца назад он начал чернить не только русских, мусульман и христиан и так далее, а также дворянство и все российское сообщество. Ребята не имели цели совершать какое-то противоправное действие, они вызвали его на диалог. Просто его в состоянии, повели себя немного некорректно. Вот эти ребята, они в принципе приносят свои извинения, и в то же время хочу подчеркнуть как правозащитник, что на них оказывается давление и поступают какие-то угрозы. Я прошу всю общественность подключиться к этому ролику и объяснить людям, что здесь нет никакого преступления. Мы все россияне, мы все люди дружные, они хотят развиваться и жить в этой стране. Прошу вас не хайпить вокруг этой ситуации. Всем большое спасибо.
1: Ну, вот так примерно извинялись ребят. Напомню, телефон прямого эфира 8800 Нужно ли защищать чувство атеистов и можно ли защищать свою веру кулаками? Виталий Валентинович, что вы думаете по поводу всей этой истории? Так, давайте мы сразу отложим насчет чувств
4: атеистов. От того, что он атеист, он лучше или хуже не становится. Ну, вот ну чувство лич... верующих-то <кх> это, это его личное дело, да. Ну, э, какие же чувства, если он атеист, он говорит, что ничего нет. Какие у него могут быть чувства? Нет у него чувств. Только эти инстинкты э, даже не размножаются. У них другие же инстинкты, непонятно какие. Они даже размножаться не могут, они же другие все. Либералы, веганы, гомосексуалисты. Но это не важно. Я хочу сказать, что вот данный молодой человек, которого надо отчислить из вуза, потому что с такой гривой крашеный вуз просто нельзя пускать, в госслуж... институт госслужбы. Туда ходит человек, который называет мусульманских наших братьев дикарями, христиан называет дикарями, и вот ходит, с, вот вы видите на трансляции, зелено-красные, розовые волосы, да поганой метлой, понимаете, вот советское время, вот, ну. Ну, товарищ Рашкин, ну, ну, в советское время в институте сейчас бы, это, бы да, если бы такое скажу. появилось, да, да, да его да. бы вызвали бы, выгнали всегда. бы из комсомола выгнали бы, из института поганой метрой бы выгнали потому что я могу сказать, что нам такие госслужащие не нужны. И самое лучшее, что вы можете сделать, очистить нашу страну от таких вот, от такого уродства, потому что мы сами не с мусульманами и с атеистами разберемся. Мы друг друга не оскорбляем. Там сидят, у нас Сидят коммунисты, у них много атеистов. Мы друг друга не оскорбляем, уважаем друг друга. И понимаем, что у нас есть у каждого свои какие-то представления. Поэтому они нас поздравляют с Рождеством, мы их там 7 ноября... И считаем, что мы люди разные, но мы граждане одной страны, мы должны уважать друг другу. С мусульманными тоже. обратимся.
1: Скажите, он
4: вас назвал обезьянами, дикими, дикарями. Обезьянами. Мусульмане, мусульмане дикари. Ты сказал, что мусульмане дикари. Вот ты только что сказал, что дикари живу себя как дикари, мусульмане Я сказал, что
5: вот эти люди, которые, напали, ведут тебя как дикари, и любые люди, которые. Я считаю,
4: что студент, который учится в гос-университете вот, извините меня, который является гомосексуалистом и с крашенными волосами, это дикарь. А,
5: кто это вам сказал? Это дикарь. Да что вы ведете я... себя
4: как, как педик последний. Серьезно. поэтому Вызовите потом техническую службу, почистите с пеной здесь все. А святой водой студию А как вы определять
5: ориентацию по цвету волос? Да Научите, потому я что тоже так, о да, чем
4: Слушайте, потому что на вас ни одна девочка не посмотрит. Так, ну-ка. Вот, только а старые потные извращенцы, понимаете? Старые потные извращенцы будут с вами Потому что вы а, ненормальный да, человек. Вот, Ненормальный да. человек. Психиатр да. в студию вызовите. Я ненормальный, а да. вы зато Давайте.
5: нормальный с таким все, людям. Выгоните его,
4: выгоните его из студии.
5: вы так не уважаете
1: девок. Я вас а не уважаю, вас потому что предвяты, русский народ вас не уважает. Какие-то отличные депутаты. Виталий, Виталий, Виталий. Все, позор. Вон отсюда. Одну секунду, Виталий. Давайте. Расстрелять его у стенки тут прямо. Валерий Федорович, Вы внесите хотя бы крупицу разумного в наше беседу.
2: Спасибо, Роман. Я попросил выслушать спокойно. Давайте уберем эмоции.
1: У нас, да, остается одна минута, и мы продолжим.
2: Это. Ну, может, тогда посмотрим.
1: Да, да, нет, давайте давайте прямо сейчас.
2: Во-первых, кулаками никакую идею защищать не надо. Тем более вопрос связывается с верой, верой в Либо это материалистическое мировоззрение, атеистическое мировоззрение, любое. Это показывает слабость. Просто слабость людей, которые не могут выразить словами, аргументами, доказать свою правоту, они начинают распускать руки. Это, это недопустимо, просто недопустимо, это позор. Этот человек расписался в своем бессилии, бессилии, и последнее, что он делает, то мы возьмем, давайте возьмем те историю. Инквизиция, сжигание на кострах. Что Сталинские земной, земной шарик. Давайте
1: продолжим Виталий, после давай. рекламы. А В студии Роман Глобанов, Виталий Милонов, Валерий Рашкин и Алексей Князев. Вернемся в студию после рекламы.
0: Депутатская прикосновенность. Программу Глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио. Комсомольская правда. Эфир продолжается в студии Роман
1: Голованов, Виталий Милонов. Также у нас в гостях Валерий Рашкин, депутат Госдумы, и Алексей Князев, студент Ранхиза, которого вот как раз по, ну, давали ему подзатыльников за его высказывание о Боге. И вот у нас такой вопрос к слушателям. А нужно ли защищать чувство атеистов? И можно ли защищать свою веру кулаками? 8800 200 ровно 970, да, вот Будем принимать звонки наших слушателей. Вал Валерий да. Федорович, в прошлом блоке вы начали. Роман,
2: все-таки я хочу завершить, что было в истории человечества, когда сжигали на наказание страх за то, что, говорили, земной шар круглый, что он вращается вокруг Солнца, и за то, что он это высказывал, то есть материалистически размышлял, его сжигали. Это же ненормально, это дикость, самая настоящая дикость, и нельзя этого допускать, и нельзя распускать кулаки. Ну, значит, я, у, меня, у каждого человека есть своя вера. Вот я верую в науку, в образование, в дружбу, товарищество, Значит, я атеист, я, у меня материалистическое мировоззрение, я имею право и на высказывание, и на логику, и на дискуссию. Ну, зачем же кулаками-то? Ну, ребята, мы придем опять к кострам. Зачем это делать? Надо уважать друг друга, и никаких штампов нет. Не надо обзывать тем более значит, человека, который имеет свое мировоззрение. У меня бабушка – глубоко верующий человек. Я ее люблю, беззаветно люблю. Но у нас с ней дискуссии происходит, и она говорит, что Бог есть. Я говорю, что Бога нет. Наука говорит об одном, другом. Есть аргументы, но ни она, ни я руки не распускаем. мы штампой мы не говорим, кто там педик или не педик. Зачем это об этом дело?
1: А, Валерий Федорович, давайте обратимся к слушателям. Напоминаю, телефон прямого эфира 8800-200-097-02. Нужно ли защищать чувства атеистов, и можно ли заступаться за свою веру кулаками? Виктор у нас на связи. Виктор, здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Вы знаете, я хочу всецело поддержать господина Рашкина за его мудрые слова и обратиться к Виталию Валентиновичу. Виталий Валентинович, дорогой, смотрите, мы сегодня, наша страна находится в таком положении, вот лично я, я тоже из советского времени человек, я такого не помню. Мы находимся как в осаде среди врагов не как среди врагов, а действительно среди врагов. Вы понимаете, нету ни одной области человеческой деятельности, где нам не предъявили бы претензий. Мы бьемся из последних сил. Вы понимаете, весь мир черт чертой матери пылает, неизвестно, что будет завтра. Посмотрите, какая обстановка. Неужели мы внутри своей страны должны вот сейчас заниматься такими делами? Бить кому-то лицо за то, что кто-то верит, кто-то не верит, цепляться за какое-то слово, делить людей на верующих и не Александр,
1: спасибо большое. Мы поняли ваш вопрос. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. Виталий Лютенович, это к вам. Ну,
4: достаточно, кстати, частое выражение, которое я слышу, что давайте. Так давайте, не делайте Давайте говорить, давайте относиться друг к другу с уважением. Я могу сказать, что. Всегда, в 99% случаев, все эти провокаторы и как раз декларируют себя э, людьми, которые не то что атеисты, да, а так называемые воинствующие атеисты, которые сидят... Вот я видел э, социальные сети гражданина, там, Князева, или как у вас настоящая фамилия, девичья там. Э, самые частые э, перепосты, которые вы делаете с блога, э, называется «Атеист», как-то так. Там действительно какие-то недоноски, ну, реально, вытирают ноги а веру людей. Вот знаете, я никогда не позволю себе, человеку, который верит по-другому или в другое что-то, вот так вот позволять себе вытирать ноги грязные, с нестриженными ногтями. И я могу сказать, что провокаторы в стране – это единицы. Так вот, единицы э, провокаторов – это вы. Если бы вас не было, мы бы жили бы спокойно. Понимаете, вы один на миллион такой. Вот это вот такие а, либеральные гомоактивисты. Вот реально. Один на миллион. И если вас не будет, мы договоримся в нашей стране. У нас всегда люди шли воевать за веру, царя, отечество, за родину воевали. Там коммунисты за Сталина. Но всегда было да что-то святое, что святое в людях всегда было. Виталий, давайте давайте молодым, вот, а молодой, вот вы за что будете... Вы воевать. Вот за что? Я вы будете за что не буду отдавать. Воевать, я же Зачем? человек. Так вы не нужны нашей стране, вы Потому не готовы что... ее защищать, ты мужик, который не готов защищать, который ходит с крашной шевелюрой. Я не понимаю, почему у нас коммунисты перекрашенные такие. Реально не понимаю. Почему вы не хотите сказать, что вы, ваша власть, его уволила?
2: У нас есть рыжие, симпатичные люди. Они а, талантливые Не крашеные, люди. как а, кто значит, есть. Но рыжие есть а, и в этой студии, по -моему. Есть верующие, глубоко верующие. Виталий, да я их знаю, могу по фамилиям назвать, которые татуированы. Вся спина, все руки, шея. Они в партии стоят. Пирсинги не в партии, они верующие. Пирсинги делают верующие. Назвать фамилии, Виталий. Верующие не Это не значит. Но, видите, я с уважением отношусь к личности, к человеку. Но если он пришел к этому, это не значит, что он не будет защищать людей. Это не значит, что он не патриот. Это не значит, что он не любит своих родителей. Не значит, что он не, не исполняет традиции, не уважает, не изучает. Он изучает. Он нормальный человек с образованием. У него есть свой, свое видение нахождения в этом обществе. Почему надо штампами сразу забивать его?
1: Зачем? А, Валерий Федорович, а в продолжение вашей темы давайте послушаем. Вот мы позвонили Сергею Сергей это главный редактор радио «Говорит Москва». И вот, что он нам сказал про всю эту историю по поводу нападения как раз на атеиста. Давайте послушаем.
3: Агрессия – это всегда признак слабости, это же оборона. Попытки себе доказать, а не внешним людям. То есть, если я агрессивен в сообществе, то я пытаюсь своему сообществу доказать, что мы есть что мы сильные. А значит, Верующие, в принципе, с моей точки зрения, и это только моя точка зрения, наделены общинным корпоративным сознанием. Любые верующие, не, важно, не зачем. В результате корпоративного сознания у них возникает некая корпоративная мораль. Корпоративная мораль, что хорошо и плохо внутри корпорации, и что хорошо и плохо вовне корпорации. Эти корпорацию должны уважать. У атеистов корпоративной морали нет. если как-то не, не корпоративны, а верующие – Часто корпоративны и часто не, наделены такой специальной моралью корпорации. Тут надо изучать просто психологию корпоративного поведения, мне кажется. Не столько, верующих, не столько верующих, сколько психологию именно корпоративного поведения.
1: Это был Сергей Доренко, журналист. Виталий Дин. а что ответите? Да, и... а по, по поводу слабости, по поводу нападения
4: это Слушайте, слабость. ну, давайте так, я ни одних, <къем> честное слово, в окопах атеистов не бывает. Знаете, хорошо есть выражение. <къем> и могу сказать, что чем больше человек говорит о Либеральных ценностях, о правах человека э, и прочее, тем меньше от этого человека пользы для общества. Он, как правило, бесполезно. Бесполезно. Вот там э, вот пишет одна тоже ли, либеральная активистка: почему вы гордитесь своей способностью размножаться? Девочка или мальчик, размножаться это то, что называется у людей рожать детей. Вам это недоступно. Так вот, я хочу сказать, что человек различных политических убеждений, будь то коммунист, демократ, либерал, консерватор, консерватор это человек, который должен в себе внутри сохранять определенные нравственные устои. И как раз единственный, кто не сохраняет нравственные устои, это так называемый либерал, вот современного вида такого, сетевой либерал. Потому что у вас нет ничего святого. Вы кроме своего эгоизма, ни о чем Виталий, другом. Давай вот ну, тут, да, тут, да. тут как
1: раз и момент. Валерий Федорович, может, мы ответим? смотрите,
2: у нас есть Конституция. Мы все подходим под Конституцией. И под Богом. И... Под конституцией. Слушайте, под... Ну, у вас конституция, вот, конституция вот, менялась, конституция. коммунисты Минутчика. меняли конституции каждый, каждый год. Вот мы живем под конституцией, мы же в Госдуме заседаем, у нас есть регламент, мы подчиняемся. Слово дают или не дают, или отбирают, мы подчиняемся. В конституции четко под черно по белому написано «светское государство». Отделено религии, все религии отделены от государства, живут своими правилами, своими нормами, своя значит, вера, исповедание у них, и это нормально, и не надо... Это путать. Не надо этот путь. Человек имеет право на свое мировоззрение. Будь оно атеистическое, будь оно православное, будь оно мусульмане, будь, так сказать, это буддисты, имеет право. Но никогда, нигде не записано, и я категорически возражаю, категорически возражаю, доказывать и вбивать свое мировоззрение кулаками. Что вы будете делать, Нельзя Петрович, этого уважаемый. делать. Ни а коммунисты не вбивали случайно кулаками свои
1: нельзя кулаками? Нельзя случайно расстрелами Я? там и прочим.
2: Мы если сейчас возьмем историю. Давайте начнем с Петра Первого. Петра Первого. 20 век. Мы ну, говорим 30, 30, о сегодняшнем и о, нашем, 30, и о нашем мнении 37. сегодня. Ленин, нельзя. Сифилий, нельзя Сифилий, нельзя это. этого делать. Нельзя. Тем более оскорблять. Вы понимаете? Язык человеку дан Но для того, чтобы говорить. Но э, есть убеждения. Да вы не путайте, называть, пожалуйста, а уважаемый. Не путайте коммунистическая вашего, идеология будет. Коммунистическая да, идеология. Она а, имеет, да. свое, Метод учение. Да, да. Оно имеет свое учение. Метод она имеет свое учение. Она отличительное, который, я помню. Э, э, сидел. Материалистическая основа. И я еще раз говорю. А, я как человек, рабский, я верую в науку, образование, ну, дружбу, товарищ. Ну. И имею право на это. И попробуй, если Виталий Валентинович попробует с кулаком доказывать мне иное, ну тогда Шекунду, он
4: в, в, будет будет в своем мировоззрении бессильно.
1: И Алексей Князев продолжим после новостей.
0: <звук> Депутатская прикосновенность.
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов, Виталий Милонов. У нас в гостях депутат Государственной Думы Валерий Рашкин. И также Алексей Князев, студент РАНХиС, который как попал под раздачу за то, что высказывался. О Боге. Вот продолжаем принимать звонки от наших слушателей. 8800 200 ровно 02 Вопрос такой. А вы, как думаете, можно ли защищать свою веру кулаками? И нужно ли защищать чувства атеистов уже с законом? Сергей из Москвы нам дозвонился. Сергей, Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вы как Хотел... думаете?
3: Я сейчас вам скажу. Я вспомнил тут, пока вашу беседу слушаю. Спасибо за эфир. Я вспомнил слова патриарха Тихона, который был помните первым патриархом после этого долгого между был избран. Когда вызывали церковные ценности, Ленин написал Ланчарскому: чем больше ты сволочи, он по говорил, мы сможем стрелять тем лучше. А Тихон написал большевикам: ладно бы вы были просто атеистами, но вы же антитеисты. Вот в чем дело. Вот эту вот фразу я вспомнил просто. Я считаю, что, конечно, нельзя кулаками защищать ничьи чувства. Ни атеистов, ни верующих. Потому что вера – это такое интимное дело сугубое. Как, собственно говоря, и вера в науку тоже. Вот Спасибо вам за это. Я за гуманность хотел бы сказать просто два слова. Просто давайте будем А гуманнее, закон по защите тропы. чувств
1: атеистов нужен? Нет, не нужен.
3: Я да. думаю, что закон нравственного существует вне зависимости
1: от Мы сказать, вас поняли. Спасибо большое, Сергей. А теперь давайте послушаем мнение Германа Стерлига вот такой крестьянин, который всю эту историю узнал. И выдал свое. Пусть ждет глаголом Герман Львович.
3: Ну, за мусульман сказать не могу, никакого отношения к мусульманскому заблуждению не имею, я христианин. По христианству не просто можно, а необходимо защищать свою веру кулаками. Цитирую Анна Златоуста, великого учителя церкви. «Если покулят при тебе на площади Господа Иисуса Христа, останови кощунника. Если не замолкает, то свети свою руку, рано его». Вот так надо поступать православным.
1: Это был Герман Стерлигов, крестьянин. Виталий Валентинович, как согласно, нет? Я считаю, что если мы э,
4: десяток-другой э, говнюков из интернета вот, вы выкинем их подальше, так сказать, изобретимым э, публикацию в российских соцсетях, у нас наступит мир. Потому что, по большому счету, э, знаете, вот коммунисты сейчас такие очень тихие, спокойные, мудрые. Знаете, вы бы эту мудрость бы сказали бы вашим дедушкам, которые э, расстреляли младенца Царевича Алексея, которого не могли добить и стреляли. И стреляли, потому что он не мог Виталий, умереть. Виталий, ну ты же прекрасно чекунду, знаешь, чекунду. что они коммунисты расстреливали. Виталий, ну зачем врать-то? Ваши Троцкие, ну, вы по же не врать покаялись. Ну,
2: вы не отвлеклись исторические, от них. Исторические Ну давайте исторические вещи-то разручивать хотя бы на всю Россию. Это этого делать. В
4: Ипатьевском да. доме расстреливало. Ну. Девочек расстреляли, понимаете? Ладно, давайте уж так. Поэтому, давайте давайте историю-то А Виталий, сейчас Мы все из одной истории. Я хочу вам сказать, давайте, когда мы говорим о каком-то взаимоуважении, взаимоуважение должно быть. Но когда при вас будут хулить вашего отца, вашу мать, а для верующих Богородица Бог это отец и мать, тогда извините меня, кто не русский ты мужик, если ты за отца и мать, и за семью свою не постоишь, понимаете? Сейчас, Италий, до того, разри... что да надо убивать, надо уже убивать за то, строили. что человек сделал перестройку мнение. с Разрешили всей этой мерзости ну, ну, всем этим значит... немытым волосам вот, сказать, это вот это воинствующее Вот да это не воинствующее Непримиримое Оно ведет к горизонту войны У нас дети. Войны. Мы хотим, хотим что, без войны хотите? Мы за родину отдадим от, жизнь Но мы хотим без войны И нам Слушайте, ваши либеральные гаденыши вот Не нужны давайте, Юрий Алексеевич Гагарин Гаденыш
2: Скажите Александр Матросов Гаденыш Который жизнь отдал
1: за за Мы, за то, сейчас чтобы... Мы сейчас выключим вам микрофон, если такое будет продолжаться. И не надо кричать, пожалуйста, Спикулянты, Алексей. А, Владимир Николаевич из Москвы гамюки. нам дозвонился. Дозвонился из Москвы Владимир Николаевич. А, давайте послушаем его. Вот как вы думаете, надо ли защищать чувство атеистов или не надо законом? Это вы мне? Да, Владимир Николаевич, здравствуйте
2: Конечно нужно защищать законом. Но смотря на передачу телевидения Я смотря на господина Милонова Я думаю, неужели все там такие сумасшедшие Как Милонова у нас в Госдуме Нельзя Но тут уже жить. у нас еще Валер... Валерий
1: Рашкин Тоже в студии Алло, я не понял. Да, у нас же здесь Валерий ну, Федорович на тоже в по... студии. А
4: о чем сумасшедший-то, скажите мне? Вот я х... хочу узнать, чем сумасшедший.
2: Потому что вы так агрессивно с вами присели. Только вы, вы имеете право высказывать свое
4: мнение, и что ваше мнение право. Вы не, прав. вы не поняли, видимо, о чем вы да, спорили. Спасибо большое за, за ваше понять. Все понятно? А, нет, мы как раз обсуждаем, что э, э, спорить нужно цивилизованным способом. Но либералы, вот эти вот гаденыши, дети, сатаны, эти поклонники дьявола, они же в своих Фейсбуках. В контактах сидят и постоянно оскорбления постоянно заводят, а когда по носу им щелкнут, сразу визжать начинают, как а, девки. Давайте так, еще, давайте хоть еще. одно оскорбление, покажите мне. пожалуйста почитайте свои социальные сети. У вас все так. дикари верующие, все дымучие люди. Ты, люди, люди дремучие. Я Вы одни просвещенные, гомолибералы. Тех, Вы выше попадает на других да, за давайте. свои взгляды. Понимаете, вы, 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 малый человек, что сумасшедший, вы еще и не образованный, вы не читали русскую историю. Понимаете, вы не понимаете, Виталий, вы не читали, почему ну говорить о человеке? Потому который... что нормальный Виталий, мужик, человек, даже
2: и такие человек не были. Образованный. Какой человек образованный? Мачитов, вы этого голоса почитаете. Вы защищаете самольской правды. Прав... Да. Давайте да. говорить о человеке, о страшных голосах. Давайте говорить о человеке.
4: не страшный голос. Давайте говорить о человеке. Вот вы за кого там, я думаю, что, я думает. Думает, так, что давайте, Геннадий давайте чуть -чуть, будет очень чуть, -чуть работе, успокоим, узнав, а, что а, Виталия, ваши избиратели крашеные или гомосеки. Одну секунду.
1: Давайте да. послушаем человека, который ведет лекции по оскорблению. Это известный атеист Александр Невзоров. Конечно, он градус не сбавит, но все-таки мнение свое внесет. Давайте его послушаем.
3: Всякая вера генерирует огромное количество агрессии. Потому что у веры, по сути дела, и никакого другого предназначения, кроме генерации злоба, свирепости и нетерпимости, нету. Это разъединяющие факторы, которые м, любая вера убеждает человека в его исключительности и в его разделенности с другими людьми, которые думают по-иному, которые либо верят в другого Бога, либо не верят ни в какого. Вера – это страшная как бы деструк... Активная и агрессирующая сила, которой мы обязаны ну, несовершенству нашего мозга, тому, что на протяжении многих веков и тысячелетий люди веровали в легенду о самих себе, как о каких-то особых существах, которые люди, которые не понимали своей эволюционной истории, люди, которые не знают естественных наук, люди, которые абсолютно невежественны, и плюс вера дает право на
1: злобу. Это был Александр Невзоров, журналист. Напомню номер прямого эфира 8 800 200 семь Нужно ли защищать чувства атеистов и можно ли защищать свою веру кулаками? Виталий Валентинович, что Невзорова ответите. Александру Глебовичу
4: отвечать вообще бесполезно, поскольку он искренне считает, что любой человек, который имеет в себе некие сакральные начала любой веры или неверы, это человек-идиот. Его сакральные начала другие. К сожалению, Александра Глебовича мы слишком хорошо знаем. Он сам пел когда-то в церковном хоре, и понятно, почему он в общем, перестал это делать. Бог с ним. Я его не критикую, потому что даже бесполезно. Бесполезно, потому что Александр Глебович даже стал похож на своего духовного вождя, на сатану. А, вопрос в том, что мы сейчас пытаемся подменить понятие. Вы, а, не, вы реально не а, осознаете, что вы пытаетесь сейчас защитить не право атеиста. Это не право атеиста. Вы сейчас, сейчас пытаетесь защитить тех, кто льет а, помои на лицо вашей матери, любой веры. Это люди, которые хитро, подленько сидят и гадят. Вы понимаете, что без э, духовного, сакрального начала не выживет ни одно государство, не сохранится ни одно общество. Виталий Сама Тензи, любовь, аромат. любовь это вызов материалистам, потому что любовь Болею, не да, да, материальна. Уже...
2: Вот. вот есть такое прекрасное выражение. Я категорически не согласен с вами, Виталий Валентинович, но я отдам жизнь для того, чтобы вы его высказали. Вот с этим подходом мы Этого должны. При... Слышать, от коммуниста слушать, на самом деле. Слышать и слушать. Должны и обязаны. Понимаете? Есть эволюция. Есть история, есть, так сказать, правило «ошибся, не повторяй». Поэтому мы, когда говорим про нашу идеологию, про компартию, про мировоззрение, вот мы этому следуем. Нельзя, нельзя уходить в древность, нельзя кулаками доказывать свою истину верия. Ни в коем случае это будет раздор. В обществе это будет раздрай и будет война. Нам мало Украины?
1: А нам дозвонился Николай из Ростова. Напомню, телефон прямого эфира 80 ровно 9702. Нужно ли защищать чувство атеистов и можно ли защищать свою веру кулаками? Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я бы хотел обратиться к товарищу Милонову. Я вас так назову. Вы э, имеете какие-то права обзывать всех? Или у вас сертификат есть на выполнение данного вида работ? Вы кем работаете? И почему вы поливаете грязью весь народ?
1: Спасибо большое, Николай. Напомню, номер телефона 8 800 200, 97 02 Нужно ли защищать чувств от истов. Виталий Летинович, какое право? Где этот билет ваш на оскорбление? А, ну, я, уважаем, видимо,
4: уважаемый э, э, радиослушатель, включил только сейчас передачу и не понял, о чем идет речь. А, мы сейчас ведем разговор о том, что спорить а, можно, можно иметь различные убеждения. Это то, о чем я битый час пытаюсь сказать. Можно быть верующим, неверующим, Но когда... Но нельзя переходить планку. Нельзя оскорблять мать. Нельзя оскорблять детей. У вас, получается, ничего святого нет. А мне не нравится твоя мать, я назову ее проституткой. А это, это право мое либеральное право. видение, можно вот, Да, мое, мое, такое вот концепция, моя трактовка. А мы не хотим. Мы страна, которая победила врага, потому что мы шли вопреки материалистическим убеждениям. Мы шли на смерть. Сашка Матросов пошел на смерть, потому что он отдал свою душу за то, чтобы другие жили. Материалист вот. и... Он отдал Значит, свою жизнь, понимаете, атеист. Секунду, хватит вопросов. насчет материалист, коммунистического атеиста, коллеги, Ему О, под... который герои, уважительно общался герои, с которые Первым. пример в... дали да. патриотизму Патриарх. и борьбы Александр Невский за... у вас тоже атеист, за наверное, это... еще там кто-то. Понимаете, в чем дело? Вот мне все те, равно, был атеистом люди. Гагарин или не был. Вот абсолютно. Я считаю, что он великий русский Тогда человек. Тогда не разделяете на верующих а мы не и неверующих. Не вот мы-то как раз не разделяем не ваши а блоки атеистов. Понимаете, вы постоянно вытираете ноги, а веру людскую не хватит вам. Ну хватит, никто... ну уже вы, вы ошиблись вы, уже знаете, один раз, вы развалили звалили страну, пожалуйста, представление пожалуйста, о убеждении, даже даже Геннадий, просто не страну, даже Геннадий надо даже говорит, что он уважительно относится к вещам, ну а кто и сказал, вы, кто а не уважительно. Вот вы с, кулаками, сказал, да не то кулаками, вот кулаками, не на давай. Вот когда кулаками,
2: вот это неуважительно. Хорошо, когда кулаками,
4: это неуважительно. Щенок, когда вашу мать обозажете, мы что будем делать на рекламу,
1: Виталий Тюшухой? на рекламу Щенка, который в студии Роман Главанов, Валерий Рашкин и Алексей Князев. Русский, Продолжим значит. в следующем блоке. Чуть-чуть успокоимся.
0: Депутатская прикосновенность.
5: Товарищ адвокат! адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов и Виталий Милонов, ведущие программы. У нас в гостях Валерий Федорович Рашкин, депутат Государственной Думы, и Алексей Князев, студент э, Ранхис. Как раз он попал в передрягу, надавали ему подзатыльников за его высказывание о Боге. И вот мы э, спрашиваем наших слушателей, а нужно ли защищать чувства атеистов, и можно ли защищать свою веру кулаками. 8 800 200 9702 телефон прямого эфира. И нам дозвонился Владимир. И э, Владимир, Здравствуйте. Добрый день. Да, какое ваше мнение? Нужно, нельзя защищать свою веру кулаками?
3: Вы знаете, безусловно, свои, конечно, убеждения нужно защищать, встаивать. Но делать это в той форме, в которой сейчас навязывает нам безумный господин Милонов, это просто... вы издевательства над нашей молодежью. У меня к нему вообще большой вопрос. Он в какой школе учился? Какую систему образования прошел? Если он получал образование на Западе, где в любой американскую школу можно войти, расстрелять половину учащихся и при этом при всем не попасть в тюрьму, а попасть в психиатрическую больницу, За то тогда я рекомендую ему туда же и вернуться. Владимир... А если он прошел нашу советскую систему образования,
1: то он тогда должен... Знать, Владимир, спасибо это... большое за ваше мнение. У нас нет цензуры, нет, нет, просто... у нас я, есть я, ограничение я, на по времени. Я хотел узнать,
4: какую советскую систему образования нужно пройти, чтобы спокойно смотреть, как обзывают твою родину, обзывают твоего отца и мать, и спокойно на это смотреть, и жевать попкорн. Называют это демократией. Мы уже так посмотрели в 2000, ой, 1987 году, когда объявлена перестройка, и когда вся мерзость... Ну вот, еще 17-й вот, год. Да, нет, я говорю, нет, я вам говорю, не трогайте 17-й год. Расстреляли царя, а не мы, говорят коммунисты, а другие плохие коммунисты. Хорошо. Я согласен, потому что... что я согласен с Сталином, что он прикокошил все это ваша ленинская политбюро. И, слава богу, что это сделал. И, кстати, Сталин вернул патриарха. Сталин вернул патриарха. И Сталин уважал ну, смотри, патриарха. как Поняти? вы сами себе противоречите, вот Виталий. Сталин, Сталин ну, смотри, человек с очень значит, жесткими да, коммунистическими принципами. Сами себе противоречите. Что без веры. И он, когда война была, тяжелая година. Когда церковь сказала, ваши беды, наши беды. Когда верующие и неверующие сражались за Родину. Так вот, Алексей, как отдал, раз об этом и говорил. А Алексей говорит, говорит,
2: что вы диковин Алексей, и давайте обезьяны. Давайте мы будем терпимы. Давайте
1: вы, вот, меня, мои слова не придумывайте, хорошо? Вот таким хриплым голосом нам сказал Алексей Князев. А, давайте послушаем Александра Дворкина, богослова, который попытался объяснить, почему же атеисты такие воинствующие. Вот его мнение. Обесноватый.
3: Это тоже вера, и вера достаточно нетерпимая. Ну, она например, во имя атеизма совершалась просто несопоставимо больше, чем во имя любой-любой религии. Убийство имя атеизма совершалось гораздо больше, чем там погибло это, от воинствующих лист, гораздо больше, чем погибло во всех религиозных войнах. Поэтому атеизм – это очень жесткая, доктринальная и нетерпимая вера.
1: Это был Александр Дворкин, богослов, напомню номер телефона прямого, прямого эфира 8800 200 8800-200-0907-02. Алексей, вот к тебе вопрос, как ты думаешь, вот почему все-таки говорят часто, что атеисты провоцируют верующих на скандал?
5: Ну, как провоцируют? одно дело провоцировать какими-то оскорблениями, это может задеть людей, верующих в резона, там, оскорблениями, призывами с ними воевать, там, ликвидировать религиозные организации, а совсем другое дело выражать свое мнение, говорить, вот снова свое мнение, что те или иные религиозные обряды бесполезны, что нет смысла, например, и как-то это обосновывать, понимаете? Это, по мне, так никакая не провокация. Ну, а зачем
1: тебе лезть в чужую, в чужую организацию?
5: Ну, как сказать, вообще все это началось с того, что а, какие-то случайные кавказские ребята в том паблике а, начали вмешиваться в жизнь абсолютно незнакомой девушки, и на это вполне резонно Ну, я напомню, внимания, что тебе надавали
1: подзатыльников за то, что ты а, говорил о Боге. Ну, тут,
5: во-первых, не только о Боге, о традициях в целом. Они сочли там за оскорбление мои высказывания это то о дворянстве, что они совершали глупость, а, убивая друг друга на дуэлях за какие-то взгляды. Соч, сочли, сочли за оскорбление казаков, что я сказал, что их способ решения проблем путем отрубания головы шашкой, как мне сказал один из собеседников об этом способе. То есть этот способ тоже достаточно плохой. То есть вот такие вот высказывания сочли за оскорбление. То есть не только про религию речь шла так-то.
1: А, понятно. 8800-200 ровно 97-02 телефон прямого эфира. Виталий из Саратова нам дозвонился. Виталий, нужно ли защищать чувство атеистов и можно ли защищать свою веру кулаками?
3: Здравствуйте. Я думаю, что защищать веру кулаками это вообще-то неправильно, потому что это противоречит заповедям Христа.
1: Но нам да, тут это. Герман Стерлингов... Спасибо большое, Виталий. 8 8 8 2 телефон прямого эфира. Виталий Николаевич, а, кстати, а это запись заповедим Христа противоречит? А то нам тут Герман Стерлингов сейчас рассказывал про Иоанна Златоуста и прочее.
4: Ну, есть такие выражения у Иоанна Златоуста. Но давайте мы посмотрим... Ну, во-первых, там писалось про конкретное время и конкретную ситуацию, что... Мы видим сейчас, никто из верующих, из, никто из духовных лидеров не призывает никого убивать. Никто то что молодежь бывает разная и горячая в том числе да бывает а что а вы осуждаете
1: ком... вот кстати вы осуждаете вообще Слушайте, вот этих ребят за то что они знаете в, в чем лицее? дело я вы считаю... же тоже тут призываете как раз вот говоря о призывах вот если секунду, послушать нашу секунду. программу я,
4: безус... я думаю что этим, с этими ребятами их старшие уважаемые люди поговорили объяснили что так делать ну может быть не очень хорошо но ведь это уже дошло до определенной грани. У нас же э, социальные сети, э, паблики переполняются ненавистью. И как раз не мусульмане и христиане пишут какие-то ненавистнические тексты, а атеистики, либералы, э, все вот эти вейперы, веганы. А как все это, так, они догад... переполнены ненавистью. Они же считают нас не людьми. Понимаете, они считают от наших материалиста матерей. материалиста Валерия да. Рашкина, Не людьми.
1: Как вообще вот эту всю ненависть, которая сейчас содержится в интернете, вот эти противостояния атеистов, верующих, не вынести в жизнь реальную? Вот как произошло с Алексеем, когда ему Тумаков надавали.
2: Да не, не должно, но это начинается с воспитания, с уважения. верующего, неверующего, атеиста, материалиста. Значит, это Штур. начинается со школы. И если это культивируется, там убей, там кулаками замахнись, там под подзатыльники надавай, там вот он уже оскорбил, там даже законом одну сторону защищают законом, права верующих, да, а другую сторону материалиста, который верит в науку, образование, и, и это, так сказать, его право, оно не защищено, и только тумаки от другой стороны ставят как бы его на место, но это
1: ненормально. Давайте послушаем Сергея Худиева, это православный публицист, который тоже высказал свое мнение на этот счет, вот его слова.
3: Я не стал бы говорить вообще еще об атеистах. Есть, наоборот, очень деликатные, спокойные, миролюбивые атеисты, с которыми можно вопросы религии обсуждать очень интересно, на хорошем таком академическом уровне, которые ведут себя очень как культурные люди. Есть, конечно, какое-то количество атеистических троллей, но тут, конечно, нужно понимать, что проблема не в том, что они атеисты, проблема в том, что они тролли. Многих огорчает, более культурных атеистов, что они создают вот атеистам вообще такую культурную славу.
1: Это был Сергей Худеев, православный популицист. А, Валерий Федорович, вот вы как? Что ты скажете?
2: Я абсолютно согласен. Есть провокаторы, uh -huh. чисто просто провокаторы. Что с одной стороны, что с другой стороны. Что с стороны верующих, что с стороны А атеистов. вот, Алексей, может,
1: ты был провокатором ну, как я,
2: я, раз тем самым? Ну, из той информации, которую я вот сейчас знаю, я не вижу никакой провокацию у Алексея. Значит, у него есть дискуссии, есть убеждения, свое внутреннее убеждение. Я, например, его уважаю.
1: Алексей, ты не считаешь, что был провокатором?
5: А, на самом деле, ни в коем случае я просто выражался взгляда. взгляды. Я не призывал а, там на какие-то... А, я не призывал никаким а, воинам там, а, не вызывал никого на дуэли. А, то есть, какая тут может быть провокация? Я даже не оскорбляю никого.
1: А, давайте а? послушаем Игоря, а который нужно? нам дозвонился 8800 200 0907 телефон нужно? прямого эфира. Игорь.
5: Да, здравствуйте. Я бы хотел благодарить
3: Милонова, конечно. Благодаря ему мне пришлось 6-летнему сыну, что такое генсек. Хочу обвинить его в пропаганде этого дела, потому что кроме него об этом никто так не говорит, если честно. И Соклонский Милонова – это лучший депутат России. Благодарен вообще.
1: Спасибо большое за это... вашу благодарность. Виталий Юрьевич, а вы, кстати, не считаете, что пропагандируете? Да давайте мы, будем, давайте мы будем
4: следовать пути, которому последовали многие бывшие страны соцлагеря. Не надо обострять, не надо. Но будьте толерантнее таки, будьте толерантненькими. Ну, пришли другие мысли, другие семьи, другие стандарты. И вот, глядишь, уже и деградация национальная начинается. Вы что, не понимаете? Вы граждане дорогие. Да посмотрите, вся история страны, это история духовного подвига, это история как когда вера и патриотизм побеждали агрессию, внешнюю Вит... агрессию.
1: Виталий, и... Виталий, спасибо большое. Валерий Федорович, подводя итог нашего разговора, как да, вам думаете, надо защищать чувства атеистов или не надо?
2: Я считаю, в светском, в светском нашем государстве должны защищены быть все Абсолютно атеисты, православные, мусульмане, верующие, неверующие. Мы все под законом, все под конституцией. Поэтому, но история нашей страны – это история духовного развития, развития науки, движения человечества вперед по этой линии. Другого не дано.
1: В студии были Роман Главанов, Виталий Милонов, Валерий Рашкин и Алексей Князев, студент-таранхист, который попал в эту передрягу. Всего доброго, друзья. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
0: депутатская прикосновенность мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое. культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее.